0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。哎，我是王先生，
1: 我是皮卡丘。
0: 好，那上一次、啊、我们说了热血格斗的故事，那这一期呢，我们要开始一个全新的一条故事线，就是我们那个当汤都市传说的系列。当汤系列呢也有好几部作品，就包括我们今天所说的这个开山之作《热血物语》。那它接下来呢还有这个《热血进行曲》，然后当中还有一个番外篇那个《热血时代剧》，还有《热血新纪录》和《热血篮球》。这整个《唐堂西列》就给我的感觉啊，就很像一个故事在看。他
1: 那个热血系列剧情都是有剧情的，不过他那个剧情一般都比较简单
0: 。就其他呢，很多地方呢，没有什么特别大的一些连贯。但是在这个都市线剧情上面，我觉得很多时候前后的一些关联，里面出现的一些人物，哎，都时时刻刻就提醒着我们，哎，这是一部对吧？系列剧像漫威的系列剧一样，哎，一步一步会呈现出来。的。热血这个唐唐 ow 系列的这个作品呢，哎，其实并不是那个我们之前说那个岸本良久所创作的，它是由 Data East 过来的两个设计师啊，那个关本弘之和吉田光浩，哎，两个人共同哎产出的，他们就借用了这个岸本良久创造的这个热血的这个 IP 啊。哎，然后把一系列的这个故事，特别是这种 Q 版的这种动画，非常有趣的这些场景，都融入到哎这个都市系列剧的这个作品当中，同时也包括他们那个作曲是那个泽和雄，然后人物设计呢是由白户正南所担当，就通过这两位大佬把这个故事呢可以继续发扬光大了，因为。你正常按板两局呢？他这个人呢，想法很好的，水平很高的，但他创作的那个游戏嘛，就往往不是很赚钱的啦，就给大家玩起来，哎，没有觉得就特别的。有那种吸引力，但是啊，在这个都市系列推出以后啊，彻彻底底哎征服了所有的人，让大家呢都趋之若鹜的去购买这些卡带，去玩这个热血系列的游戏。所以说、啊，自从都市系列以后啊,啊 ，Technoise 公司啊，他们也开始大赚特赚了。那但是呢，就在2022年的8月30号，他的那个创作人吉田光浩哎不幸离世，一个一个大佬啊，正在逐渐啊一个离我们远去了。在这里啊，再次向这些大师们啊、哎、致敬。好，那其实说回到这部游戏当中啊，这部游戏呢是一九八九年四月二十五号所推出的。对，我看着这部游戏呢，很像横版清官的这个 ACT 游戏，就很像《庄杰龙》这种感觉的了。但是其实这部游戏呢，却是彻彻底底的 ARP 级这个游戏的了，它有很多的 RPG 的元素了。原本我们打的很多这个游戏啊，都是线性计时的了，就一条线打到底。但是在这款作品当中啊，地图非常自由啊，你可以随便去跑。就算还没有出来的这些场景嘛，你也可以直接在一开始的时候呢就去看一看。虽然有的时候可能不会触发一些剧情什么的。早期开放世界游戏。<笑>哎，那那你感觉，哎，一样都是通关的，一样都是打到的，你觉得跟双截龙比起来，这两款游戏哎有什么非常大的不同的了
1: ？最大的不同就是它热血动漫系列的，它包括那个。买技能啊，买食物啊之类的
0: ，呃、有点养成元素的，
1: 就是打怪攒钱，然后买道具，有点像三木童子
0: 。哦，哎，金币掉落也和三木童子比较类似的呀，哎，直接跳出来以后，金币的那个音效、啊，叮一声，然后你去把那个金币吃掉。对啊，而且我就觉得呢，你那个双脊龙打起来呢非常爽快的，哎，整个就是冲冲冲，打打打，一路战胜下去。但是在《热血物语》这个游戏当中呢，它还拥有非常有特色的这个商店系统，哎，里面有非常多的这些物品。那在之后的这个情节当中，我们也会逐步来说到。哎，首先我来问你一个问题，哎，这个游戏为什么会叫物语吧、啊？你知道它这个物语到底是什么意思吗？
1: 物语应该是日语翻译过来的意思
0: 。哎，对，确实是这个物语，对吧？它在日本当中的那个意思呢，就是叫那个故事，或者是说是那个传说。它其实呢，就是告诉大家，这就是一个故事，一个传说，我们的主角。这一次呢，就化身为一个国夫和阿笠，哎，双主角，两个好基友，相亲相爱，他们一起共同，呃，去把这款游戏给进行下去。那我们快速先来说一下这个游戏的这个剧情啊，啊，原本这个学生们都非常努力的超级学校忍风学院，哎，突然之间从那个福布高中转来了两个相貌完全一样的这个转学生，那就是那个双胞胎兄弟啊，就福布龙一和福布龙二。那两个兄弟来了以后呢，只用了短短几个月时间啊，就把忍风学院啊，他们就称王了啦。那么龙一、龙二呢，这两个狠角色，啊，他们就想呢一统江湖，哎，一统世界，称霸全国。他们把附近所有的高校啊，全部用武力哎给收刮过来了，成为他们那个编制。由此可见啊，这两个兄弟啊，这个武力值啊非常厉害。哎，不知道啊，这个虎一虎二跟他们拼起来、啊，是不是可以相互对着干呢？他们是不是平起平坐呢？那但是呢，有两所高校，就是我们的主角团的热血高校的不良少年的国夫和花园的阿力，哎，还没有收编过来，怎么办呢？他们总会想硬骨头嘛，需要一个一个啃，那就先想办法把阿力的女朋友给绑架了，哎，想办法迫使阿力深入他们的虎穴，然后呢，把阿力给干倒。但是呢，机智的这个国夫啊。那就听说了，在冷风学院有龙一、龙二这两个狠角色的突然出现，那所以呢，他觉得这个事呢似曾相识，而且这个做法呢跟他之前国中里面认识的一个对手的做法呢有很大的相似之处，那所以呢，他也就想展开调查。那然后呢，双胞胎兄弟呢，那他们想个办法怎么办呢？他们就把阿笠的这个女朋友啊，这个岛田正美，哎，绑架了。这游戏里面很多事情都是直接绑架的，对吧？绑架了以后呢，还送了一封挑战书给阿笠，哎呦。阿里这个时候那个怒火冲天、啊，哎，你绑谁不好，绑我女朋友，这个气怎么能忍？那于是呢，他就冲出了那个花园高校。那这个时候呢，正好碰到了到花园高校去调查的这个国夫君，得知阿里的女朋友被绑架的这个消息，哦，那他觉得这个兄弟妻不可欺啊，那为了兄弟，他绝对要两肋插刀，哎，帮助阿里一起去把他的女朋友给夺回来，哎，这样一个故事。那所以两个人就一起开始了这一个漫长的这个旅程。在紧接着，在很多这种小喽啰和忍风学院的那个四大天王，以及宝林和古花两大学校的这个老大他们的围堵之后啊，终于见到了这个龙一龙二两兄弟。然后经过一番苦战以后呢，打败了两兄弟。那但是呢，这并不是最后的结束，那故事还在继续啊、哦，他们把阿离的女朋友救出来以后呢，那个龙一龙二说，其实他们最后的那个 BOSS 呢，正在天台上面等着他。好、哦，两个人又冲到了天台，结果一看，原来是谁？原来是这个幕后老大，是我们国父的这个初中时代的同班同学，也是之前的一个好朋友山田大树。最终正义终将战胜邪恶，把这个山田大败以后，他转学转到了那个明暗高校，对吧？哎，这就是整个故事这个剧情。哎，但是你还记得吧？你当时打的时候，哎，有没有被一个场景所困惑？那个感觉冷风学院的那个大门一直都没有办法打开的吧？
1: 我第一次玩，枪其实打不开，后来才知道了，冷门学院的大门要回去，再就是走回头路，打一个之前场景的 BOSS 之后再回来，学院的大门才会开的
0: 。对，原来他要杀一个回马枪，对吧？因为他这个地地图呢够自由，你可以随意的去跑动，但是呢你直接跑过头了，没有触发剧情，就造成这个故事情节没有办法继续下去。我们这边可以稍微先提一下啊、哦，他一定要把四大天王全部打败以后，这个冷风学院的这个大门才会打开哦。那冷风学院的这个四大天王就分别是这个木下望月和平和小林哎，四大天王。那主要我们冷风学院不开门呢，就是因为这个木下，因为他躲在一个在之前场景里面的一个角落里面不出来了。哦，有那个时候我们不知道啊，他要折回去把这个 BOSS 给打掉，那门才可以打开。简直就可以说是既在情理之中，又是意想不到。哎，那接下来我们再来说说看这款游戏的这个特色、哦。因为这款游戏呢，人物啊非常众多，而且每个角色呢都非常有个性，哎，非常鲜活。特别是那些 BOSS， 对吧 ？BOSS 都有很多这种个性化的这个台词啊。每一次跟 BOSS 打架的时候呢，他先会说“逼逼刀，逼逼刀”，哎，先说个没完，先说一大段台词，才开始正式进入战斗啊
1: 。但其实他那个是有个问题的，就是 BOSS 在说话的时候，你可以直接攻击他的，一般我都在他说话的时候就上去打他了，先下手为
0: 强。哎，对，这就是一个很。的技巧吧、啊，坏人呢总是死于话多。哎，趁他正在逼逼刀的时候，哎，这个时候你是可以移动的了，你快速过去，趁他没有防备的时候就偷袭他，哎，直接把他干倒，这个 boss 就非常轻易的就干过去了了。对吧？其实他这款游戏当中呢 BOSS 本身呢并不强大，就感觉呢是杂兵的这个血量升级版。有一些个 BOSS 嘛也没有什么特别招式的，就是血厚一点，多打两拳就可以把 BOSS 给干掉的了,了。他 BOSS 的那个伤害和招数是会有不一样的，很少有几个才会有特别的这个招式。对，而且他们每一个这个学院出来的这些学生嘛，制服哎都是不一样的。而且呢，一些形象，哎、啊，你有有的嘛戴墨镜，对吧？有的嘛，这头发比较蓬松的，有的呢就脾气比较暴躁，那有的呢就比较文弱，各式各样都会有。但可笑，我们那个时候玩的呢，大多数是2005版那个 A I R 那个团队那个汉化以后的这个版本。但在这个版本上面呢，他们很多这个学生的一些语气助词说的一些话就没有办法完全体现出来，因为翻不出来了，他们的这些口头禅就翻不出来了。对，还有一个特色，就像我们刚刚说的，它是有非常丰富的这个商店系统，可以在商店里面去买各种各样的一些东西。商店啊，就遍布在整个场景当中，而且大多数的商业购物街啊，就叫什么丁什么丁的那个商业购物街，我觉我感觉就很像他们 t e k e n o s 公司旁边的那个购物街。对、啊，就可以去挥霍。他们把他们自己挥霍的这些场景啊，就融入到这个游戏当中了
1: 。它那个汉化版，他其实还是有问题的，有的东西汉化不出来，包括他有的那些物品就是没有名字的，就只有一个编号
0: 。那其实日文里面呢，也基本上来说是编号，就比如说你蛋糕店里面就显示的是蛋糕一、蛋糕二，也是这样类似一些形式的了。哎、呃，我感觉这款游戏还有一个特色，哎、呃，非常有趣的，跟双截龙上面有一些那个区别的，就是这个武器可以直接扔出去的这样一个设定。
1: 双截龙武器也可以扔出去的？对。但你双截龙武器扔出去以后，它会消失。不是不是，它那个双截龙的武器，其实设定是敌人全部死亡之后，武器才会消失。不是你扔出去
0: 消失。对，是啊，你转场景以后，这个武器就消失了。但是在《热血物语》这款游戏当中呢，你只要保留这个武器，就算跨场景、跨地图都是可以保留的了。这个也是他非常大的一个特色，你只要选好一个成手的武器，哎、呃，不要放弃，一直拿在手上，就可以一直冲到关底了。还是
1: 因为平衡性嘛，双剑龙他那个武器特别的不平衡，只要你手持武器，你就比 BOSS 的攻击强 ，BOSS、嗯、打不到你的时候，你就能打到他，而且 BOSS 没有办法解决这个问题
0: 。但是。在这款游戏当中，这些武器啊也是非常变态的存在。那等一下我们也会说到。那另外一个我觉得非常有趣的是什么呢？还是这个人物动作，因为两头身以后呢，人物呢非常的蠢萌。因为这款游戏啊，也等于是 Take Noes 公司这个热血系列的么第三部作品，对吧？第一部热血硬派就实打实的这个人物，然后第二部呢热血高校躲避球俱乐部啊，但是那款游戏呢虽然说也是两头身 Q 版的，但它呢只是在两个场景当中没有办法像热血物语啊完全体现出这种 Q 版，特别是跑动。当中这个非常好玩的这个场景了，跑起来两个小手就在胸前不动的，然后两个小腿哎飞奔起来，因为它这款是可以快奔的了，按两下方向就可以快奔起来，又非常有趣啊！直接在开头的那个场景里面哎没有人的时候，你直接快奔起来，哇，特别好玩，两个小腿哔哩哔哩哔哩。对，那这款游戏呢，当然也是可以同时支持那个双打的，因为两个主角国服哥阿狸呢都可以出现。而且两个主角呢都可以选，你既可以选国服，又可以选阿里。而且啊，在你开头的时候，你雪人界面呢有三个选项，对吧？一批、二批 A 和二批 B。哎，你看到 A 跟 B 了，一定就知道了。他又是可以相互攻击、相互殴打的这样一个判定了，对伤模式又是考验这个玩家友谊的时候，哎，你到底是互坑还是互助，就看你们的配合了。他那个选项 A 呢是可以相互攻击的，但是 B 是不能。但是呢，它有一个设定，就是扔出去的武器嘛，就算在 B 模式里面还是可以打到自己人的。那另外呢，在这个选人界面，如果你按那个 Selection， 还可以选择名字，哎，呀，你又可以把自己起一个非常有意义的，那可以代表自己的名字，还是非常开心的了。好，那接下来的它一、这个。选项呢，就是会调节那个对话的这个速度。哎呦，它里面有大段的这个台词，大段的这个剧情了、啊，所以速度一般性啊，我还是喜欢选的快一点，对。然后就是难度，难度没有三档。那难度的区别，我感觉就主要就是那个敌兵的这个血量了
1: ，太空攻击力了。敌兵打你的那个伤害也会不一样的，尤其是你跳难度高之后，被打两下就没有血了，敌兵伤害特别的高。
0: 接下来呢，他就开头以后呢，就会进入那个剧情，那剧情呢就是我们刚刚所说的阿里的女朋友被绑架，哎，他们营救他的女朋友了。那这个画面呢，就从花园高校开始。而且在这个界面上面呢，有几种按法，一个呢也是按那个 selection， 就可以看到主角的这个金钱，因为这个游戏当中啊，这个金钱是非常关键的了。那然后呢，按 start 键，哎，关键来了，它按 start 键以后呢，会出来五个选项，分别是物品、密码设定、状态和存档
1: 。它那个物品就是你在商店里购买的东西会保留在你的那个物品栏里，包括你买了技能，你买了买了技能之后不是直接就拥有的啊，而是你要在物品栏里面确定使用之后那个技能你才能释放出来
0: 。哎，对啊，很肯定还有装备。就那个时候我买好了，我以为就好了，就直接走了。结果发现没有用的，你买好以后还要在这个物品栏里面、菜单栏里面再去把它装备上去、使用上去，才可以真真实实的使用到这个物品的这个特效了。我
1: 第一次玩的时候买了之后直接就走了，然后买了马和鞋之后，哎，不是买了吗？怎么用不出来？然后,后来才知道然后还要在装备栏里面给它装备上、使用才可以
0: 。哎呀，不装备，结果是买了个寂寞啊，非常可惜啊。
1: 然后还有就是买一些装备、鞋子之类的，就加属性的，还有一些就是买一些那个快餐带着身长吃了回血的。还有技能书，基本上就这三类，还有直接加属性点的，但那个那个应该算特殊
0: 物品了。对的，而且呢。它会显示一批跟二批有两个背包，你一个背包里面呢可以同时装八个物品，那超过了就装不下了
1: 。而且它那个阴影装备的东西，它也会占一个位置的、哎。对，也
0: 会占在这个背包里面。就如
1: 果你你装备了特别多的东西之后，你的那个背包就存不了别的东西了。这个地方还是挺坑的
0: 。这也是为了游戏的平衡嘛，就不要直接出现无敌状态。移动餐厅。<笑>好，那么接下来那个密码呢？密码我觉得非常厉害了
1: 。它密码就是你存档的时候，你可以调那个特殊的密码，然后把那个调出来的特殊的
0: 状态属性。又是记下来。又是把它写下来了，很像《热血格斗》里面的这个人物的特殊密码。对，因为它这个呢和后面一个状态是有关联的，它也是养成了、啊，养成以后你状态升上去以后呢，在状态里面呢就能看到这个人物的这个密码，然后呢你还是一样把它记下来，记下来以后呢，下次玩的时候呢，你直接输入这个密码，那就可以拥有上次所培养的这个主角的这个超强能力，对它的这个能力呢就最高啊，所有的这些全数什么的最高可以升到 63， 然后血量最高呢是一百二十七。哎，但是这个密码呢，它有一个缺点是什么呢？一旦你使用了这个密码，你的这些物品买好的这些物品就会全部丢失。所以呢，你要用密码的话呢，一定要开头时候就用好，哎，不要在游戏当中再去使用这个密码，要不然就得不偿失了。好，那密码后面一个呢，就是设定。那设定呢，其实就没有什么太大的这个花头了，就是之前我们选过的一些对话速度、一些难度，它是可以在游戏当中呢，只有随时切换。哎，那接下来这个状态，哎，状态就可以说说了。它主要就是包含了这个人物的所有的这些属性。那它里面呢，其实就包括这个拳打、脚踢，然后棍力，也就是这个武器攻击了，还有那个头坠、敏捷、防御、抗打能力。那这些数值呢，只要是足够的高，那么就可以减少来自敌人的这个伤害输入。同时呢，你去攻击敌人的话，伤害也就会成几何倍的这个增长、啊。那这些呢，是关于攻击方面的。那接下来呢，还有几项是关于它的 HP 值跟它的体力值。那它当中呢，就会有一个气力值。那气力值状态呢，这个数值越大，那受到攻击时呢，越难产生硬值和踉跄状态。而且处于倒地状态时啊，起身速度也会非常快，所以这个气力值呢，也是一个非常关键的因素。而且啊，当你拥有足够高的气力时啊，当你就算你的 HP 值变为0以后呢，就仍然可以站起来。那同时体力也会恢复两格。我这个我觉得也是很厉害的。就算你死亡以后倒在地上，哎，过一会儿你的气力值只要够高，它又会站起来，然后再恢复两格，就等于像打不死一样的小强无敌状态存在啊。呃，其实你增加这个气力值嘛，之后在商店当中呢，有一个特殊物品，那个黄金米，大家先记住这个名字啊，这个非常厉害的这个物品，你吃好以后啊，你的气力值啊就会非常强大，之后呢，你基本就会在这个不死状态当中了、啊，就算被打趴下，他也会直接站起来。那么最后一下呢，就是体力值，体力值的最高呢就是127点，那它还有一个最大体力值。你可以通过吃物品的方式嘛，把最大的体力值全部都拉满，因为它这个物品啊有分临时跟永久的啦。如果不是永久状态的这个体力值，那你重新死好以后恢复的时候，那你这个血量就会少很多了。而且它这个死亡的这个代价是什么呢？是那个钱币数量减半。这款这么重要的金钱可以称王道的游戏啊，你这个钱怎么可以随随便便少掉呢？这绝对不行的。所以说呢，只要你有钱，你这款游戏呢就可以一直进行下去，哎，不会 game over。
1: 它这个汉版其实有一个 bug 的，就是双人游玩的时候，在一个场景里面，一个人先进入下一个场景，然后另一个人当前场景死亡之后，会在下一个场景复活且金钱不会减少
0: 。哎，这就是双人配合的一个好处，就往往就利用这样一个很好的 bug、啊、来节省这个金钱。就用这个方法
1: 卡钱，就是你快死的时候就你就自杀一下嘛，保住你的钱。
0: 哎、啊，那最后一个选项那个存档，哎，你知道这个存档有什么用吗？哎，这盘卡带你有试过吗？可以存档吗
1: ？这个我没有哎、欸，一般都是直接打到底的。了
0: 。哎，我也觉得很奇怪，为什么这个游戏卡带当中会有存档？它一般性原本存档对吧？要么就是这个卡带里面有电池的，那直接可以存档。我还特地去看了一下来我发现怎么样也没办法在这个游戏当中来存档呀。后来我查了一下，发现是什么呢？它其实呢。这盘卡带要通过那个主机上面一个特殊的一个装置，叫那个 Purple Five 是一个外设，由1986年啊阿斯 c、II、公司发售的外部记忆装置这个东西来给主角的这个能力值啊来做存档。这个东西我网上照片还看过来，之后我放在 w i n o s 上面给大家看一下。它还是通过两节五号电池供电，哎，一个小方盒，然后你就可以通过这个游戏当中的存档功能啊，把主角的这些能力值啊存在一个外部的一个记忆装置当中。但其实你真的说到这个存档啊，其实任天堂自己家公司呢，它之前呢也是有开发过一个储存设备，就叫那个磁碟机啦，就是那个 Disk System， 对吧？你还记得吧？那第一款磁碟机所搭载的游戏就是大名鼎鼎的《塞尔达传说》啊。对，但这个磁碟机呢，由于很多原因啊，最后呢就不了了之了，没几年功夫，那它最多的销量好像才440万份，就从市场上面退出了。但是具体关于这个磁碟机的这个故事、啊，哎，我们之后找一期专门来介绍外设时候，好好的详细的来说一说。好，哎、啊，我们继续说回到游戏上面啊，乐学物语上面呢，最关键的一个因素，那个秘籍，秘籍一掉出，你直接就变成亿万富翁，你不用在这一款以金钱为王道的游戏当中所畏手畏脚了，不用再想办法去赚钱，打怪赚钱升级，直接出秘籍以后，你直接就变成千万富翁了。好、哦、那我来介绍一下啊，它怎么做呢？它其实游戏原本设定啊，就直接有，你并不需要用什么金手指或者是其他什么方式来选出来的。就你一开始时候，你按 Start 键不是调出主菜单了嘛？然后你就直接进入那个密码选项。密码选项当中呢，你可以看到国夫跟阿丽他们有直接设定好几个字符，然后你随便把国夫的密码改一改，然后呢。再把阿力的也改一改。好，接下来关键的开始了、啊，你直接选择结束选项上面那个，也就是交换。哎，你交换好以后再进入，你就能发现了，他们一个武力的是属性数值会增加。那虽然说这个增加啊是比较随机的，有可能是往高的地方走，也有可能是往低的地方走。但是关键是什么呢？是你这个金钱，金钱呢它直接就会变成乱码。那这个时候呢，你先不要进商店，你在进商店之前呢，先打倒一个人，然后拿到他的钱，你就直接能看见你的金钱啊，就直接变为最高的九九九九九。那这个时候你就买什么都可以了，完全没有顾虑了，就随便买都可以了。哎，就是通过这样一个秘籍方式，直接成为这个亿万富翁。那有了钱，你就可以随心所欲在游戏里面哎随便去折腾了。那其实这款游戏呢，它的一个操作方式、啊，我们再来说一下。它通过十字键来控制八个方向。那按两下前呢为跑，然后 A 键呢为拳 ，B 键呢为脚。而且呢，它这个跑动当中啊，也有一个特色，你跑动的时间越长呢，这个高跳的一个高度也就越高。然后呢，它又持有武器，你持有武器时候呢，按 A 键是近身攻击，就直接拿这个棍子啊，拿这个木箱啊，直接去打人。然后呢，按 B 为投坠，你就可以把这个武器啊直接给扔出去。而且它这个扔出去以后呢，你打到一些敌人嘛，你的这个武器它还会弹回来。而且呢，它有个特色，只要你这个武器没有落地的时候，啊，都是会造成这个伤害的了。对吧？它如果它弹回来碰到你了，那你也会被这个武器击中，你也会出现这个僵直状态。这个上面也是非常有趣的了。好，那我们接下来就来说说这些掉落的这个道具。那道具呢也非常多，那它有好几种啊，一种呢就是普通的，就第一个场景里面就会出现的一个木棍，它的那个攻击力呢稍微弱一点。哎，接下来一种那个链子。就链条，这个链条我觉得是这里面最有效的一个武器之一啊。那链条呢，为什么我比较喜欢呢？因为在之后的商店里面，你会买到一本那个技能书，对吧？你技能书，然后配上了这个链条以后呢，非常厉害。因为链条它这个长度很长，它比所有的这个武器长度都要长，而且呢，它还可以打到地上的垃圾桶或者是木箱子，打到以后呢，这个箱子呢会往前推。那同样同样的这些箱子还会把敌人给一击击倒。而且它的优势啊，速度又比较快。那铁棍呢，它就比木棍要高一些。而且呢，在后期当中啊，你升级了以后，基本来说是可以秒杀敌人的了，一击即倒，很厉害。哎，接下来比较好玩的这个道具就来了，那个轮胎。哎，轮胎你那个时候怎么用它嘛？先尽量滚。哎，因为它有抛物线的了，你可以直接扔出去以后呢，在地上滚、哎。你直接打没有什么花头的，一定要把它抛出去。抛出去以后呢，它地上会弹跳，弹跳以后呢，你弹到边上以后它还会滚回来。那同时会进行那个双倍的这个伤害攻击了，而且移动的时候呢，也是会有这个攻击判定的。而且轮胎还有一个好玩的呢，它弹回来以后吧，你可以人物快速的跳到这个轮胎上面去，像踩这个独轮车一样了。像马戏团里面的表演一样了，踩在轮胎上面，然后往前走。好，那接下来还有一种就是小石头，呃，但但是小石头这上面也有一个比较好玩的，如果你是双人模式的话呢，你可以一个人手上拿根木棍，然后一个人来扔小石头，可以像打棒球的形式啊，对吧？你当小石头扔过去以后，快打到人物的时候，你这个时候挥一个棒。你就可以把石头再弹回来，就像游戏当中一个彩蛋一样，可以玩棒球形式了。那另外的这个装备呢，就是那个垃圾桶。哎呀，垃圾桶呢，它速度呢很慢，但是攻击力高。哎，你把它抛出去以后呢，也是会有一些抛物线向前进的。那它只能呢滚出一段距离，因为垃圾桶毕竟不像轮子，它没法再滚回来。但是垃圾桶也有一个比较好玩的，也是两个人玩的时候嘛，你可以跟你的人物一起做成那个图腾柱，对你每个人各举一个垃圾桶，然后呢，一个人举着垃圾桶以后呢，跳到另外一个人的头上，大家垂直站好，然后在下面的人物再走起来。哇，一个移动的柱子就产生了。虽然说这个没有什么实际作用，但是架不住好看啊，架不住你跟队友的配合。
1: 因为箱子也可以啊，水果箱
0: 。哎，但是垃圾桶好看嘛，因为垃圾桶上面有花纹嘛。好、啊，那既然说到那个箱子了，我们再说一下箱子。箱子呢也是高攻，速度慢。哎，和垃圾桶基本上来说是一样的。那另外呢，还有一种武器呢，是那个拳套，就是戴在手上的这种石斧，<火>和小狮子一样，没有什么攻击距离。那这边呢，还有一个细节啊，它同一个场景当中呢，最多道具呢只能出现三个，再多它就出不来了，也是受限于这个机型嘛。好、啊，那接下来呢，我们来说一下游戏当中的一些场景。那当游戏开始以后呢，首先我们从花园高校哎、呃、开始出发。当它转到下一个场景以后，我觉得有一个非常好玩的是什么呢？如果是中文版的，在墙上的你能看到“判正”两个字，这个很符合中国特色的嘛？啊，这个汉化组还是蛮坏的，直接在一款热血游戏上面直接把“判正”给印在墙上去了。
1: 现在我们玩的基本上都是汉化版了、啊
0: 。对呀、啊，你想想看，原本你不认识日文的情况下面，很多物品、很多剧情就完全忽略了，对、啊，那个时候你就不知道你到底是在玩些什么。这么好的一款 RPG 游戏，那 RPG 游戏的灵魂是什么？肯定就是剧情跟里面的物品啦。你没有办法完全享受到这样一些特色，那就是非常可惜的了。那还好有这个汉化组的这个功劳，以后让我们重新玩这个游戏的时候呢，能找回很多当时的这种感觉。哦，原来就是往这里走的。哦，原来剧情是这样出发的。原来我吃的物品是这样作用的。这个点点滴滴啊，还是历历在目、啊。可以非常感谢这个汉化组的这些功劳啊。好、啊，那么途中呢，他们就来到了花园那个商业街，这就是第一条可以买物品的这个街道。到商业街上面呢，也是非常有趣的，因为商业街上面有很多这些店铺，都是会起到一些作用的啦。那你像第一个场景中的这个花园商业街啊，它从左到右，哎，依次是咖啡店、面包店、寿司店和书店。那其他一些关于吃的这些店，哎，可想而知，它就是可以增加你的一些体力值，或者是增加你的一些能力值，而且里面的物品呢非常多，各式各样都会有，增加你的属性从低到高，然后从暂时到永久都有很多的。但是我们这边主要说的是什么呢？就是我们大家非常喜欢的这个书店，因为在书店里面就可以买到这个必杀技能。那在这个游戏当中呢，它其实总共必杀技能啊，其实是有六种
1: ：快拳，就那个马赫拳、马赫腿、啊，还有一个是快棍。
0: 哎，对，就是拿着武器，就是武器攻击速度加快了。我、哦、这个厉害了，就像我刚刚说的，拿好鞭子以后，你再配合上这个技能，这打任何东西都是轻轻松松就可以干下去的呀。
1: 他那个不只是鞭子了，你所有可以拿起来的武器都会加快速度。你想，
0: 当你拿好轮胎，拿好垃圾桶，然后再配合上这个快磕的技能，我不得了啊
1: ！所以我特别喜欢钢管，就一根钢管，它那个攻击力特别高。钢强大。管走然后买了一本钢棍。然后就是那个翻滚
0: ，翻滚它就是快奔以后跳起来以后，它就直接会出跑起来之后跳
1: 起来就会攻击，会滚一下，而且滚到之后还特别的疼
0: ，哎，很像热血格斗里面那个翻滚技能，
1: 有点像热血格斗蜻蜓点水，只不过它这个跳起来就有了
0: 。哦，那接下来还有两种，
1: 然后还是那个摔人和重踩
0: ，摔人我们又称之为这个鱼雷炸弹、啊。就直接把人举起来以后，你就把它扔出去，可以直接跨屏幕，整个屏幕就看也看不见。没有
1: 可以扔扔的特
0: 别远。对，但这个技能比较诟病的，它没有什么实际作用呀、啊，攻击力不高。你把人扔出去了，有的时候你金币都吃不到，不是非常可惜吗
1: ？有的有的，他那个帅人，你可以把它捡起来之后，然后扔另一个另一个敌人
0: 。我觉得鱼雷炸弹这个没有什么特别大的作用，我还不如直接马和拳、马和腿直接把人干趴下，然后金币全吃到。啊，这个一人，哎呀，人都走掉了，画面都看不到了，我还要浪费时间跑到另外一个场景<对>才能把这个人给发现出来。
1: 这个要精准控制用起来才比较好用
0: 。哎，确实是啊。那另外一个呢？另外一个踩踏吧，马和踩对吧？重踩就把别人打倒之后，然后疯狂踩。哎，这个打 boss 时候很有趣的 ，boss 干地上以后，你站在他上面，然后踩啊踩啊踩，啊，他下面的这个动作也非常有趣，像捂着肚子，然后嘴巴里面还冒着白泡，对吧？已经被踩的不行了。但像在那个花园商业街嘛，第一条商店里面呢，它商店里面呢，主要是会有三个技能，就是马和拳、马和腿跟翻滚。其实，在后面几个商店里面，它马和拳跟马和腿都会有，那最后一个技能会有所不一样。好，从商店里面出来，我们补足了能量以后，接下来我们来到了那个花园町公园。那这里呢，有一个关键的一个场所，就是那个厕所。啊，这个我们先按下不表，后面我们会着重来说到。那之前的这些噩梦，哎，全部都是因为这个厕所,所。厕所了吗？就是那个公园里面，我们都叫公园，你们叫厕所了吗？你公园进去以后，第一眼看到的不就是个厕所吗 ？WC， 然后一个男的，一个女的，两个标志，对不对？我们就叫它这个厕所。哦，我们这边都直接叫公园，进公园里面就行了。对，它确实是一个公园，就叫那个花园丁公园。但是呢，我们就喜欢称这个公园隐藏的剧情地方，哎，叫这个厕所，因为它那个 BOSS 嘛。我们就叫他什么？叫他那个所长，对吧？厕所的所长。小时候我们一直说，哎呀，去打所长，去打所长。原来所长就是在这个关键的公园厕所里出现的隐藏 boss。这个
1: 人不打，那个怎么了？冷风学院就进不去。很讨厌
0: 。好，那么我们继续回到这个关卡啊、哦。那接下来呢是花园丁的第二街区。街区里面啊有一个非常好玩的现象是什么呢？是那个坑洞，好像这里正在施工，呃，有一个很大的一个孔，掉下去以后呢就立即死亡。那主角死亡以后呢，就会在那个最近的商业街里面直接复活，然后就是金钱少一半。啊，那在这个街区的最尾部啊，哎，第一个 boss 出现了。这个 boss 呢叫泽口进夫。那、啊、其实后面这些 boss 的出场、啊、都有很多的一些条件，像其他的这些场景当中啊，你不去击败敌人，你直接快奔，快速通过也都是可以的啦。但是在有 boss 的场景啊，你只有把当场景里面的小兵全部都干掉以后呢， boss 才会出现。要不然呢？你虽然说是可以到下一个场景，但是呢，剧情不出发，那你后面这个门也是会打不开的了。那这个 boss 呢，也可以说一说，他是白鹰工业高校二年级生，他的生日呢，四月十七号。啊，他自称呢是白鹰工业高校的副班长，那、啊、其实呢并不是。那打 boss 呢，像前面说的，他其实没有什么特别的技能，只是血量厚一点。而且呢， boss 这上面有的时候会成为我们玩家的这个刷钱工具了。你这个 boss 打掉啊，它会有220枚金币，到时候拿着它的钱去可以买很多东西了。而且有的时候呢，你可以反复刷，那钱就会更越来越多了
1: 。不是，他这个 boss 可以反复打的，跟别的那个跟别的游戏不一样。你把它打死之后，到下一个场景，然后再回来之后，它你继续打那个 boss 还是有的
0: 。哎，这好像就是有几个特别的 boss 会出现，也并不是所有的，有一些关键的 boss 还是没有的，打掉以后就结束了
1: 。啊、哦，对，关键 boss 没有，但这个这种属于普通 boss， 就是你打完之后可以继续打刷钱。
0: 对你想想看啊，平常打掉一个杂兵，差不多是40枚金币。这个 BOSS 打掉以后，直接2百0那直接就发笔小财了
1: 啊！不是，不同学院的人打死掉的是钱不一样
0: 的。哎，对，这个在后面我们也会具体来说到哪些学院掉哪些金币，我们会详详细细、原原本本的给大家还原一下。那接下来回到游戏，我们继续走到下一个场景，又来到我们的商店了，是那个樱花商业街。哎，这里呢也有一个非常关键的道具，就像我们前面说的，可以增加你气力值的那个黄金米。虽然这个黄金米啊价格非常贵，四千五百斤，但是你吃到它以后啊，就算你血量变零以后呢，也会自动回复两格，就让你死不了了。它呢就是在那个米店，在商店的第二个门里面进去可以买到这个黄金米，从此你就可以独步江湖，哎，不再怕伤害，死了也可以。直接复活。那在这个商业街当中呢，它的商店布局啊是书店、米店、饭店、跟快餐店，还有药店。它像一些快餐店嘛，很有趣的，它有一个打包选项，你可以直接打包好以后，再在你的菜单栏里面选择把它服用，哎，还是增加你的属性啊。啊那接下来的场景，重点的那个剧情又出现了，那个花园大桥上面出来一个小女生，叫那个长谷部。那长谷部呢，她其实也是有来历的，她原本呢是忍风学院的学生会副会长，哎、呃，人长得非常可爱。在学生中呢，人气很高，对，也是学院里面这个数一数二的人物。那他过来呢是干嘛呢？他是给国夫报信的，因为他告诉国夫，阿离的女朋友就被冷风学院的龙一容、龙二就在冷风学校里面被绑架着，哎，让国夫赶紧来去救他们。那而且呢，这个长谷部哦，他其实呢原本就跟国夫是认识的，他们是中学时候的同班同学。那两人之间呢也保持着一些微妙的关系。那据说呢。是这个长谷部啊，暗恋着国夫，哎，他喜欢着国夫，所以这一次呢，他想在欣赏面前的表现一下，来给他来通风报信。那一大段的剧情过去以后呢，往往啊那个时候呢，我会直接往前走。其实呢，这里啊，你直接往上会进入另外一个场景，就是那个河内公园。那个时候往往就会错过啊。其实河内公园啊也非常好，那里面呢直接就会出现两个 boss， 这两个 boss 啊就简直是给你送钱的，因为打掉这个 boss 以后，差不多就会有240斤啊。
1: 前期的一个刷钱点，我一般前期都在这刷钱的，跟小伙伴一起，一人打一个，冲上去一顿血打死再说
0: 。对啊，而且这里的 boss、啊、你只要反复进出，它这个 boss 呢就会重新出现。那 boss 呢就叫上条和山本。而且这里还有一点一个隐藏的彩蛋是什么呢？当你把他们打败以后嘛，他们会有对话，两个 boss 呢就会说，哎、啊，他们先去洗澡去了，先不跟你战斗了，哎，先去洗澡去。这个洗澡是很有学问的，在之后的一个场景上面啊，他们也会在这个洗澡的地方就会出现。那这里是又是一个伏笔了。而且这个场景你发现吧，如果再往右，它是那个河，你有试过吧？你主角如果跳下河会出现什么样的情况？跳不下去了吧？跳得下去，直接跳下去是什么呢？因为主角国父他是不会游泳的，跳下去以后就死掉了，像一个自杀了。而且这些热血物语这个场景当中，很多地方都是可以跳跃的，像一些栏杆，像一些垃圾桶或者是一些台阶都可以跳上去，这非常有趣的，就让玩家去发现障碍物，一些贴图上面的碰撞点也是非常巧妙的，都可以跳。好、啊，过了花园大桥以后，哎，又进入了绿丁第一街区。啊，这里一个场景，我觉得树木很多啊，有很多这种鸟语花香的这个感觉。然后呢，在绿丁街区的最后一个场景当中，就会进入那个仓库。哎，进入仓库以后，刚开始打的时候，就在这边给卡住了。我发现怎么样都跳不过去啊！哎，你在跳跃上面有什么好的技巧吗
1: ？就是跑起来再跳一次，没没什么别的技巧，它只有这点操作。因
0: 为我那个时候跳嘛，就往往。靠近墙壁跳，碰撞以后被弹回来就很讨厌。一定要你离的墙壁有一段距离，然后快崩以后跳，那这样还比较方便一点好，那在仓库最后这个门里面，你就碰到另外一个 BOSS 了，哎，戴着眼镜的这个西村，他也是白银工业高校的这个老大了啊。把他打掉以后，关键剧情来了，他就出来一排字，告诉你，你一定要打败四大天王以后，才可以进入下一个关卡。然后呢，四大天王当中之一的这个木下，哎，就在之前路过的那个公园里面，也就是我刚刚说的那个厕所里面了。哎，小时候打的时候不知道日文的呀，这个字完全就忽略了。我打好 BOSS 以后门开了嘛，我就直接往下一个场景走来。这也就是往往啊，这个忍风学院门无法打开的最关键原因之一了，因为你之后其他一些 BOSS 嘛，你在其他一些场景当中都可以出现。但就是没想到，这个木下他是要往回走才会出现，你能想得到吧？要杀一个回马枪啊！那你还需要不辞辛劳的重新跑回去，跑到那个公园里面打败这个厕所所长这个木下镇。哎，木下镇蛮奇怪，他脸长得很奇怪，感觉就很暴躁的。那他呢，身为忍风学院的四大天王，那其实他哦一直不算很坏。呃，比较老实啊。那自从他初中时候被同学的女朋友嘲讽，才性格大变。那他呢，不喜欢空手打架，喜欢拿着武器。所以你一进去就能看到他手上呢拿着一个鞭子，跟他来打斗。他其实呢，这个鞭子哦，随身携带的摩托车上的这个铁链子了。但是这个 boss 你真的打起来还是比较方便的，三两下就可以把它干趴下。
1: 它两个 boss 都挺简单的，比较难一点的，也就是进了冷风学院之后，那个 boss 才会变难的
0: 。那么把木下镇打败以后，冷风学院四大天王第一位我们干掉了。那接下来有三位，那重新呢再回到仓库，再从仓库里面出来呢，会经过一个桥底。哎，桥底也有学问了，它里面呢有个隐藏商店，不知道大家那个时候有没有进去过？它完全看不见的，你只要到那个位置以后，然后按上仓库的门可以打开，你就可以直接进入了。但是它这个商店里面啊，东西非常贵。它里面呢都是会有一些装备，像什么斯莱姆杀手、童话魔杖、红色之羽，还有幸运按钮，那都可以呢永久提升能力。但是啊，这个价格啊，一般性都是五万、两万这样起步的啦。如果你没有这个秘籍赚了很多钱啊，你过去、啊、根本就买买不了。啊。那它里面呢，其实有一个便宜的，你知道是什么吗？不知道。它是一个抽奖，你说这东西坑爹吧？你进去以后还不知道能不能抽得中，直接给你一个摇奖，这个是最肯定的。所以好货不便宜，便宜没好货，你一定要照着这个贵的东西买，才可以让你的一些属性值直接就增加上去了。好，那商店出来走到底以后，那四大天王当中第二个 boss 出现了，叫望月俊。他这个 boss 呢是四大天王当中人气最高的，他有的惊人的运动天赋，在运动会上呢都会大出风头。他的格斗感啊也异常出众，擅长呢又快速的攻击，扰乱对方的行动。攻击方式啊绝对速度很快啊，就在敏捷上面啊他的强势。而且他长得人非常英俊，但是就太过自负了，就很臭屁的感觉、啊。把这个 boss 打掉以后呢，你就能获得三百四十枚金币。那接下来就是绿丁第二校区这个场景上面也有一个特色，是那个空的长的水管。这个水管上面呢，我之前就一直记忆犹新的了，因为我喜欢看那个哆啦 A 梦，哆啦 A 梦空地上呢一直会有这种长的水管。在这个游戏里面，我终于也发现了，哎呀，这个水管不是我很有记忆深刻的地方吗？好了，那在水管最后呢，出现了第三位忍风四天王的这个 boss， 叫平，他全名呢叫平清文，那生日呢是七月二十七号，他属于呢四大天王当中的军师，那打架呢很嚣张，会先狠狠的骂对手一遍，对吧？把他点爆以后，再用武器打倒对手，那喜欢手持钢管和别人打架。脑子非常好啊，毕竟是军师嘛。他的武力值呢比木下强一点，但是呢没有望月高。而且这个人呢，他的名字上面啊也有学问的。他其实出生于呢平氏名门平清盛的后代。好了，四大天王当中三个 BOSS 干完以后，又来到了商业街了。这次呢是绿丁商业街区。哦，这里的书店你可以买到很多好东西了。一个是彩人，然后呢这边呢它会有两个商业街区。你走完第一个以后呢，还会出现第二个。那第二个呢，它依次啊、哦、就是鞋店、肉食店、玩具店和音响店。对吧？其他几个店一样的都是增加属性值，那、嗯、唯一一个是鞋店。那在鞋店里面啊，出售的呢，建议是去购买一个最贵的西部牛仔靴，它直接就可以把你的敏捷度和你的脚力拉到最高，这样你就完完整整的拉到顶了，你就顶级这个国服了。然后呢，你赶紧按那个状态栏把它的密码给记下来，这样也方便你以后再次来玩。啊，接下来场景绿丁第三街区，它这个呢是一个工地，就我感觉啊，这个呢和后面一个热血游戏比较对应的是那个热血新纪录。感觉热血新纪录它不是要自己建那个场地嘛，可能就是在这里，因为它就是一个工地的一个样子了。好了，最后我们来到了小林工业区，也就是那个四大天王的最后一个 boss 小林，他这个出现也是有要求的，你一定要击败三大天王以后，小林才会出现。小林出现以后呢，是在一个平台上面。你不能把小林呢打到平台下面，你一定要吃到他的金币。那所有的 BOSS 呢，其实都要吃到他的金币。你不吃到他的金币呢，他不判定你正常过关的。一定要把他掉下来的金币吃到以后，哎，才可以走。而且打掉小林以后呢，你的获取的金币只要有,有360十金币。那小林他也是有出处的，全名小林正南，忍风学院三年级学生，四大天王之首。他父亲呢，原本经营着小林产业啊。那但是呢，后来因为经营不善啊，公司破产，那父母呢因此离异，父亲呢也备受打击，沉沦下去了。现在呢，他的父亲呢，只能给忍风学院的学生会会长藤堂户的父亲，那藤堂晃之做专属司机。但是呢，他们这些人啊，之前做过老板的呀，自尊心呢都相当强，都非常高。那小林也是一样的。那作为四大天王之首呢，他拥有与实际不相符的实力，而且在学生中的威信呢很高，是一个难得的人才。啊，小林正男这个人啊，也是属于整个游戏 BOSS 里面武力非常高的角色之一了。好，四大天王全部干掉以后，那最后他会跳出来一,一段文字，哎，就是忍风学院的大门终于可以打开了，这样我们就可以无所顾忌的直冲忍风学院而去。那在忍风学院之前啊，又会进入一条商业街，是那个新野港东商业街。这条商业街的特色呢，是可以左右走，你是从商业街的当中进去的，左边、右边都可以去逛一逛。它这个商业街里面呢，有咖啡店、面包店、书店，是书店里面就可以吃到，哎，最为主要的那个马赫杂。就是可以把武器疯狂地输出的这样一个技能，而且它也是有两条商业街，你在第二个商业街当中呢，就直接紧接着一个书店，在里面呢你就可以获取这个人间鱼雷。从商业街出来以后，又好玩的一幕又开始了，你会进入那个孟建丁第一街区，那这里呢你就看到会有个澡堂，上面写着男跟女。哎，那个时候你去洗澡的话，你是会从男浴室进去还是从女浴室进去当然是从女浴室进去了。哎，对，当然说女浴室进去了。<笑>女浴室长什么样？我要进去看看。哎，其实进去以后没什么变化，跟男浴室是一模一样的。最终你还是会从男浴室那个门出来的。但是这个澡啊一定要洗，等于是负280斤，你洗个澡。洗澡的好处是什么呢？你的体力值会全部恢复，还有关键的，你的气力值也会全部恢复。因为气力值啊，就当你血没有的时候，它是可以通过气力值来帮你再去额外的去帮你补充血量的啦。所以这个澡一定要洗，有的时候我还会喜欢多去洗两次，因为在门口嘛。如果你之前打过那个山本和上条的，就是游戏初期我们赚钱的那个地方，他们最后所说的去洗个澡再来跟你会战的，就是在这里，就是在澡堂前面来跟你会战。而且你进去出来以后，你门口上条跟山本又会再次出现，又是给你非常好的赚钱机会啊。好了，你终于洗好澡了，洗的不能再洗以后，你离开了这个澡堂，那就来到了冷风学院的门口。这个时候，只有当你把四大天王全部打败以后，把杂兵干掉以后，那个忍风学院的门口才会出现那个 BOSS， 那个豪田刚。这个豪田刚出现啊，他是有特殊技能的啦，他有一个头锤。哦，豪田刚这个人啊，非常厉害，狠角色。打起来其实不是特别方便，你一定要带好武器砸以后再去攻击他。快
1: 棍带好链子或者棍，上你左右夹击这样
0: 才可以掳略他。要不然啊、哦，你就可能被他来掳略了。他的攻击力还是非常强劲的。其
1: 实这个游戏它快拳和快腿其实并不好用的。我的建议就是你攒钱买个快棍就
0: 行了啊、呃。我我感觉快拳快腿很好的，很舒服的啊、哦，刷刷刷刷刷，直接再配合上你的就连按，威力很强的
1: 。你打到冷锋学院以后，他那个 boss 都可以挡住你的快拳快腿，然后一个旋风踢你你就被打飞了。对快拳快据得不好用的，
0: 还是得用快棍。哎，进入那个冷风学院以后呢，这个角色他会防御了，哎，直接把一个手一个腿架起来，像泰拳里面的防御招式，可以挡住你的。哎，这个时候你再去攻击呢，就要看好了，有的时候就并没有那么容易了
1: 。这个时候就特别难打了，所以我不推荐用这个，一般就是你攒钱买一个快棍，或者你买一个翻滚，就是左右滚
0: 。不管怎么说，打到豪天罡这边啊，一定建议你拿好物品，有快砸以后，哎，再去进入。其实豪田刚这边呢也有个插曲，他其实，在 FC 剧情上面啊，这个剧情的延伸，因为容量关系嘛，延伸不是特别多。其实，在另外一部主机平台上，那个 GBA 里面的《热血物语 EX》里面啊，还有一个特别的剧情，他说的是什么呢？为什么豪田刚干扰这个国夫呢？与原因是啊，他的妹妹，他与妹妹纱织是被龙一龙二绑架了。他们就挟天子以令诸侯，以他的面面为要挟去为难国夫所以才会有他和国夫去打斗的这样一个场景而且郝天刚这个人啊，他打败以后收到金币啊是最多的，八百八十金币。郝天刚我们再来介绍一下，他是保林高校三年级学生 ，A 型血，五月三号出生。那作为保林高校的老大，他在热血系列中的人气啊一直都很高的。他作为一个非常热血的男子汉、啊、为人豪爽，那不喜欢把事情呢憋在心里，做事又认真，爱打抱不平。他有一个外号叫那个保龄金刚。好了，昊天刚打倒以后，那进入了冷风学院，终于进去了。这扇门打开不容易啊！<笑>那个时候我基本就没有进去过，直到最近哦，我才发现了这样一个可以进去的方式。之后打倒了四大天王以后，才刚刚进入冷风学院的了。那冷风学院进去以后呢，是一个篮球馆。那这里呢，也有一个 boss 是那个鬼冢，他就是前冷风学院的会长。哎，他会以国服主角团他们哦，不穿运动鞋为名进行攻击。打掉他以后呢，会有四百点的奖励。他呢，生日八月十一号 ，A B 型血。啊，他原本呢是掌控着手下的四大天王，有着一张冷峻可怕的脸。但是他呢为人比较和善，不喜争斗啊，对吧？为了他和平嘛，他就退居二线，把这个会长位置让出来，对吧？但是因为国夫他们入侵到了他所热爱的篮球馆，而且没有换鞋，所以他就出来来教训他们一下。没想到还是被国夫他们所战败了、啊。打掉这个以后，你发现吗？他怎么样可以跳到二楼上去啊？他
1: 必须要从那边篮球架跳去、啊。哎呀，很
0: 很奇怪的，一定要趁着篮球架上面跳上去。那个时候我哪想得到啊？我找了半天，发现跳不上去。那时候找门找不到是吧？<笑>找门找不到，任何门都不开。还好后来看了看网上人家的攻略，发现从栏杆跳到架子，再跳到篮球框上面，最后可以跳到二楼。发现这个方式也是非常不容易啊。好、啊，那进入到三层以后啊，又另外一个 boss 出现了，是那个五代。来自古花高校的首领，对五代的生日嘛，六月四号。他做任何事情呢都是以自我为中心，那基本上呢就是一匹独狼。那他性子呢非常急、哎，擅长争吵。他也是有必杀技的啦，是会把棍子舞的天花乱坠啊。如果你没有武器的话，你去打他了也不一定能打得过。而且他们古花高校呢是作为暴走族的哎这样一个团体，但是呢五代呢他却喜欢绿色的儿童脚踏车，哎这个人确实是比较以自我为中心的啊。那接下来打到了。倒数第二个 boss 就是我们福布高中的龙一、龙二这两个双胞胎。哎，你进去以后，对吧？整个背景声音直接会转变掉啊！你还记得吧？背景声音会转变成什么？它会变得节奏更快了。背景声音会变成双截龙一代的这个音乐了、哦。我一下子哦，你想想看，对吧？龙一、龙二好像就是按照双截龙这两个人物所出来的啦。所以你一旦进入到第四层以后，直接就带着双绝龙音乐开始打这两个对手了。他们的必杀技啊，就是一个旋风腿，不就是双绝龙里面旋风腿的那个招式吗？
1: 就是我之前说的那个，就是如果你用快拳快腿打这打龙鹰龙啊，就会特
0: 别的难打，他会挡住你的攻击，然后一个旋风踢你就趴地上了。对你想，如果你是一个一批进去的话，你等于是一挑二；如果两批的话，还稍微好一点。你带好武器直接上去砸，一人打一个。就算带好武器上去，如果被他们攻击掉你的武器以后，你会进入僵直，然后呢，龙一龙二他们会非常配合的使用一些连招，把你打得一直都起不了身啊，直接可以把你一整条血量全部耗完。呃，其实他们为什么这么强劲呢？因为他们转校自这个服部高中嘛，服部高中也就是这个忍者学院。哎，忍者学院呢，其实这个热血足球里面那个小辫子，这也是服部高中的，也是这个忍者学院出来的。而且呢，在日本现实当中啊，也有一个服部高中，但是呢，跟这个游戏当中是完全没关系的。现实当中呢，是那个服部营养专门学校，它是搞一些烧菜的、啊、一些料理的、啊、一些营养的这个学校了。那这两个兄弟呢？他们的生日呢都是一月一号，但其实呢，他们也有弱点的。虽然说是忍者培养出来的，格斗能力非常强，但他们一个嘛怕狗，一个嘛怕猫，这是他们的弱点。
1: 但游戏里又没有的，你又不可能牵只猫、牵只狗进去的
0: 。哎，这些背景故事啊，在其他的一些主机上面都有体现，对吧？但在 FC 机型上面呢，并没有这么详尽的一些资料。那我们也是花了一些时间啊，到各个平台上面都去收集了这样一些资料，来给大家分享。好、哦，那全部打完以后，最后字幕出来了，原来他们背后还有一个人在顶楼。好、哦，那这时啊，两个主角啊就会进入到顶楼，哎，去找最后的幕后 boss。那其实这里呢，他旁边有侧门，侧门进去以后呢，就是那个阿丽的女友，他们就成功把阿丽女友救出来了。哎，但是这边啊、哦，如果你是双打的，你救出女友以后呢，阿丽就跟女友直接走了啦，只能剩下国父一个人上天台去单挑这个 boss 了。所以呢，要不然你就不要先救你女友，两个人一起上去，二对一了，就把最后的 boss 给蹂略一下了。啊，那么最后啊，来到了这个天台。天台呢，最后的 BOSS 是那个山田大树。山田大树它其实是有超能力的啦，它可以隔空取物、哦。但是在 FC 这个机型上面没有什么很厉害的，就是手里拿的木棍。国服他们就直接就可以把它干掉，感觉它的威力啊比龙一龙二还要差了。但其实它是在剧情当中啊，它是非常厉害的存在了，特别是在 GBA 的 EX 里面啊，就可以用超能力直接秒杀掉一些不十分强劲的 BOSS 级的这个对手了。那打掉以后呢？其实剧情又出现了。那山田呢？为什么一直要跟国夫来作对呢？那因为呢，他们其实在国中当中呢是好朋友，但是因为好胜心强，想着办法去争第一。那之后呢，跟国夫闹翻。那又因为要前面说的这个长谷都，哎，那个女孩子呢，她暗地里喜欢国夫，然后呢，山田呢又暗地里喜欢长谷都，但是国夫呢？他又不喜欢这个长谷都，这个三角恋的这个关系以后，这个山田觉得我自己喜欢的人，结果被你看不起，这算什么？从此呢心里有了芥蒂，所以呢一直想办法跟国父对着干。那其实这也就是对应了，在刚,刚开始的时候，国父就有以为啊，这个龙一龙二背后呢肯定有一个他比较熟悉的这个身影在背后支持他。果然没错，就是这个山田。那此役打过以后呢，山田呢离开了忍风。那他在之后的这个序列当中啊，还是会再次出现，对吧？这个就是唐汤后续的这个故事了。但是你发现吗？这个剧情当中有一个疑惑点呀，哎，你想这个山田跟国夫有仇，那他为什么要绑架阿丽的女朋友呢？这上面有些什么关联吗？你觉得奇怪吧？因为国风没有女朋友，呵呵我感觉他是有点像给阿丽这个戴绿帽子吗
1: ？因为国风没有女朋友，所以只能绑架他好朋友的女朋友
0: 。哎呦，然后他就好正好促成国风跟阿丽两个好基友相爱在一起吗？好吧，那至此整个热血物语的故事那就到这边。啊，那这里呢，我再快速介绍一下、啊、各个高校的一些特色。那在《热血物语》里面呢，出现了很多这个高校，那有国夫所带领的热血高校和由主角阿力所带领的花园高校呢，这两个高校呢，人物呢并没有出场，那只有穿白衣服的国夫和穿青衣服的阿力。那接下来呢，会按照高校出场人物的金币数从低到高来排列，来为大家介绍一下。而且在游戏里面有一个非常贴心的设计，当你进入场景以后啊，它每个高校所出来的这些人物啊，都会有文字显示出来的了。你像最初登陆的这个杂兵呢，就是千里台高校，他们衣服呢是水色。他这所高校呢，其实是一个非常和平的学院。那在之后主机版本那个 w i VC 版上面、啊，官方说明书呢有专门介做过介绍。那么对于这个高校的学生啊，其实对花园高校呢怀有很强的对抗意识。所以战斗当中呢，他们会有意无意的，那两个人都会一起去攻打阿力。那千里台高校打掉以后呢，是拿到40金币。那接下来呢是板宿商业学校。他打掉以后呢，是六十金币，那学生的制服呢，是桃色，然后官方说明书上有说啊，那他们那个防御力呢偏弱，那比较倾向于啊发动玉碎型的冲刺攻击，就是玉石俱焚、两败俱伤这个打法呢，他们也比较喜欢啊手持武器，那他们手里的武器呢会随性格发生变化，而且呢动不动就会一怒之下把武器呢给投射出去。这在游戏当中也是非常难缠的了。有的时候你会看到一个鞭子、一个木棍从场景的一头一直飞到另外一头，如果你不幸被这个武器撞上了，那你就会倒在地上了。那接下来一个高校呢？泽秋商业高校，它打掉以后呢是拿到七十枚金币。那学生制服呢是黄绿色。那首席领导呢是藤原雄健。那虽然这个人物呢在 F C 游戏上面呢没有出现，那但是啊，在 V V C 版本的官方说明书上有介绍，他是一直追随着冷风的四大天王那个望月。他们这个学校的特点呢是重视防御，那使用技巧性跳跃攻击发动袭击。那使用武器时呢不会投射，那一直呢都会拿在手里使用。比较喜欢攻击的对象呢是国夫。那下一个学院呢是隐村学院，打掉以后呢会有五十点金币。那他们学院的制服呢是紫色。那在 BOSS 当中呢，那就是前面说到的刷金币的两个利器上条和山本。那么在 VVC 版的官方说明书上有说，与阴沉的性格相反，他们呢身轻敏捷，战斗时呢跑位矫健。那特别是在二对二交锋时候呢，就比较偏向，就两个人共同去打一个较弱的一方。然后呢，使用武器呢非常灵活。那虽然性子比较急啊，但是只要意识到情形不对，就会立马逃走。那所以呢，也就会在一次次的战斗当中啊，脚底抹油啊。那么下面一个学员呢，是新草农业高校，打掉以后呢是九十枚硬币。那学生的制服呢是黄色。那 BOSS 呢是富天之志，那也是在这个作品当中没有登场。那他们高校呢是唯一一个代表农业的高校。那学生们呢？不带武器，都是赤手空拳哎出来打斗的。那从而可以彰显出他们的实力。那他们这个学院呢，是喜欢跟随着五代啊。接下来的重点高校——白鹰工业高校。那学生制服呢，都是穿着浅灰色。那么他们的老大呢，就是眼镜男西村。那就是指引四大天王木下的那位 BOSS。那他其实呢，就是跟在木下手下的了。那所以啊，也就是说打到以后会告诉国父，木下呢其实是在厕所那边等待国父的到来。哎呦，感觉他有一点叛变嘛，就打败以后直接把自己的老底都给揭出来了嘛。哎，这个人其实大灵不灵的啦。那而且呢，他们这个学院的人呢就比较喜欢使用旧轮胎，对吧？你可以明显看到打到仓库进去以后啊，里面的这些杂兵呢都非常喜欢用轮胎来攻击你的啦。那下一个高校呢是右川工业学校，打掉以后是1百0十点金币。那学生制服呢是棕色，那他们的老大呢是条卓损次郎，那在这部游戏当中呢也是没有出场，那他们呢喜欢使用金属武器，喜欢远距离投射攻击，那他们呢比较喜欢使用锐利的拳套，那缺点呢就是没有什么气力值。好、啊，那接下来的保龄高校杂兵打掉120点金币，学生制服呢是绿色，他们的领导呢就是豪田刚。那在无乙 VC 版本的官方说明书上也说到，他们属于格斗派，擅长赤手战斗，那特别呢是拳头非常犀利，而且身体动作呢也不错。那如果主角团一旦着了他们的道啊，就很难咸鱼翻身。啊，那接下来呢就是古花高校，打掉以后呢是130十金币，那学生制服呢是浓青色，老大呢就是五代目。那么在说明书上有说到，由于缺乏踢力，他们呢就会使用木刀拼命。那性格呢比较急躁，那手持武器时呢就会非常嚣张，但是呢一旦失去武器啊，就会变得非常懦弱。那有一点要值得注意的是啊，他们一怒之下呢，就会把重要的武器呢进行投射，然后呢再追过来攻击了。那金币数最高的就是忍风学院，掉落140十金币。那学生制服呢是赤色。那在说明书上有说到，攻击力与防御力兼备。而且冷酷却明智，那等于是力量与技巧的使用非常的融洽。那原本他们这个学校的升学率呢是非常高，那但是呢，因为多读书了以后呢，缺少身体的锻炼，所以呢，他们为了弥补力量上的缺陷呢，都比较喜欢使用那个较强的武器，那尤其呢是这个铁管。好了，那这些学校呢，就是在整个《热血物语》系列当中所出场的这些高校。那其实、啊、整个热血系列啊，他们出场过的这个高中啊，就达到63家。但是你想想看啊，在890年代，那日本青少年啊，这个人啊多不多？那在附近啊，竟然能有那么多所高校。但是你现在在日本的老龄化，哎，多么的严重！这基本上已经没有什么新出生的人了，大家都不想结婚，不想生孩子了。最近就爆出20 ， 2022年啊，日本的这个新生儿出生率已经降到了千分之七啊！你想想看，一千个里面啊，只有七个人选择生孩子啊，这会是一个什么恐怖的存在吗？所以日本那边啊，他们也在说啊，他们这个就快要亡国了，啦，人都要没有了啦。那所以也、啊、还是在八九十年代日本经济泡沫的时候啊，那个时候啊，他们这个青少年啊，是有多少的人多么的热血。好，那最后呢，再来说说看热血系列的其他的后续。再像其他的一些系列呢，像刚刚说的 GBA 上的《热血物语 EX》，也包括超任上面的《热血物语 SP》。那在2019年呢，《热血物语呢》呢又出了一个外传，是这个《热血少女》。我这个游戏其实也蛮有趣的，它就是根据《热血物语》里面的一些女性角色，像什么长谷度或者是豪天纲的妹妹沙织，哎所演变出来的专门关于热血少女所格斗的游戏。它也是非常别出心裁、独树一帜，有非常爽快的打击感跟一些剧情的啦。那而且呢，还有一个正统的后续故事，它呢，是基于美版所创作出来的，在2013年开始众筹的游戏《河畔镇故事：地下组织》。那它讲述呢，就是《乌热学物语》里面的这个美版主角啊 ，Alex 和 Ryan， 他们成年之后，从正义的热血的高校混混，变成了正义而热血的街头流氓。这呢，我特别在网上找到一组图啊，就非常有趣。他们从热血青涩的形象啊，直接变成油腻的中年大叔形象，啊。到时候我们也放在修诺斯，到时候大家可以去看一下，非常好玩了、啊。那大家知道，其实《热血物语》这个故事啊，在日本国内啊卖的是非常红火的，但是在美国那边呢，可能由于水土不服，正好跟双截龙啊比较类似，它那个销量呢并不是太高，而且呢整个模型啊。就从热血当中呢，直接跳到了街头混混上面，因为美国那边、啊、对高中题材还是非常大的限制的了。所以整个《热血物语》啊，还是带给我们非常爽快的一些游玩的经历呢。特别是它的动作型 RPG 元素的结合，加上一些必杀技，加上一些商店物品，加上一些养成元素所融会贯通起来的《热血物语》系列啊，也是我们童年时候非常热衷于玩的一部游戏了。那虽然说这个冷风学院的大门一直无法打开，成为我们少年时的梦魇，但是呢，现在那在我们这个节目的普及之下，相信大家可以非常轻松的去把这个关闭了三十多年的冷风的大门重新打开，去寻找童年时的那份激情、那份回忆、那份向往。那本期乐学物语的故事我们就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。